0: Em 1993, Anthony Murley, aos 21 anos, se tornou bastante conhecido na Europa, principalmente no Reino Unido, por ter vencido o primeiro concurso nacional, Mr. Gay UK. Essa vitória abriu as portas para diversos trabalhos, só que 15 anos depois, ele seria o centro das atenções novamente, depois de ter jantado o próprio namorado após um surto psicótico. Olá misteriosos, eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Às duas e meia da manhã do dia 23 de abril de 2008, um rapaz chamado Anthony entrou num restaurante usando apenas um pijama e chinelos completamente ensanguentado, pedindo que ligassem para a polícia porque ele havia acabado de tirar a vida de um homem que tentou forçá-lo a ter relações sexuais. As autoridades chegaram pouco tempo depois e rapidamente o prenderam. Mas quem é Anthony? Anthony Morley nasceu no ano de 72 na Inglaterra. Existe muito pouca informação sobre sua infância. Algumas poucas fontes dizem que ele nasceu em Leeds e teve uma infância tranquila, sem muitos problemas sociais. Conforme foi crescendo, ele foi se mostrando um rapaz bonito e atraente, o que chamava muito a atenção das pessoas. Isso o influenciou a seguir uma carreira de modelo, começando com alguns trabalhos menores e crescendo gradativamente. Foi ainda durante esse período da adolescência que Anthony começou a explorar mais a sua sexualidade. Ele nunca escondeu o fato de sentir atração por homens e em várias ocasiões, quando estava entre pessoas LGBTs, ele se denominava homossexual. Só que em outras ocasiões, especialmente aquelas nas quais pessoas fora do meio o questionavam sobre sua orientação sexual, ele se dizia hétero. No fim das contas, ele passou sua adolescência e início da fase adulta mantendo relações com mulheres e secretamente com homens. Vale destacar que ele nunca utilizou o termo bissexual para se definir. Ele só se utilizava dos termos hétero e homo. Conforme sua carreira como modelo foi crescendo, Anthony passou a participar de diversas outras atividades relacionadas ao mundo da moda e entretenimento, como participações em desfiles e programas de TV. Apesar de estar obtendo sucesso como modelo, essa não era a carreira dos seus sonhos. Anthony sempre quis ser um dançarino. Só que até então, ele nunca tinha dado nenhum passo para tentar realizar esse sonho, como frequentar aulas de dança, por exemplo. Meio que a vida foi levando ele para o mundo da moda e ele não conseguia dizer não para as ofertas de trabalho que apareciam. Em 1993, aos 21 anos, Anthony se inscreveu para participar do primeiro Mr. Gay UK e assim como no Brasil, nos concursos de Miss e Mr., os participantes passam por etapas estaduais. Para chegar na final nacional e representar o seu estado, eles precisavam primeiro vencer a etapa local. E o Anthony conseguiu vencer essa etapa, ganhando assim uma vaga para a final nacional. Vale acrescentar que nessa época, Anthony estava namorando uma mulher e na etapa nacional ele levou essa namorada, que ficou na plateia apenas como uma amiga espectadora, porque para ela ele estava no concurso apenas pelo dinheiro e fama só que para a equipe do concurso ele tinha se assumido gay e ninguém da equipe poderia desconfiar que um participante estava mentindo sobre a sua sexualidade o concurso aconteceu na boate heaven em londres com aproximadamente 20 outros participantes e lá Anthony também venceu se tornando assim o primeiro Mr Gay UK como prêmio Ele ganhou mil libras e uma viagem de férias com direito a um acompanhante, com tudo pago, para a Gran Canária, uma das ilhas localizadas a noroeste do continente africano, mas que pertence à província espanhola. Quando retornou de férias, Anthony passou a receber muito mais ofertas de trabalho. Ele participou de marchas do orgulho gay por todo o Reino Unido, como também em alguns outros países da Europa, além de ter sido convidado para diversos programas de TV. Conforme o tempo foi passando, Anthony percebeu que o mundo gay estava lhe dando diversas oportunidades de trabalho, fama e dinheiro e sua então namorada não estava gostando dele estar tanto tempo assim inserido nesse meio. Por conta disso, os dois acabaram se separando. Para otimizar sua carreira como artista, Anthony decidiu se mudar para Londres, a capital da Inglaterra. Um dos programas de TV que ele participou foi o programa God's Gift, ou Presente de Deus em português. Esse programa era um game show de namoro que ficou no ar entre os anos de 96 e 98. O programa consistia em cinco competidores que ficavam no palco, passando por uma série de pequenas provas como stripteases, shows de talento, rodadas de perguntas e respostas para tentar surpreender a plateia que ao final do programa votava em qual dos cinco homens seria o presente de Deus. O vencedor então escolhia uma pessoa da plateia e a convidava para sair, sendo que o encontro era gravado e exibido no final do programa. Normalmente a plateia era composta por mulheres, mas de vez em quando o programa fazia episódios especiais voltados para o público gay E foi numa dessas versões, em 97, que Anthony, aos 25 anos, foi convidado para participar como um dos cinco concorrentes do palco E ele acabou vencendo o programa Anthony então escolheu um rapaz para o encontro e tudo correu bem Só que nesse mesmo dia, um outro participante estava na plateia, Damian Oldfield, de 21 anos, de Leeds, que em uma edição posterior, retornou ao programa como um dos cinco participantes e também acabou vencendo a edição. Eu mencionei essa pessoa aqui agora porque ela será uma parte importante nos eventos que virão a seguir. Conforme os anos foram se passando e Anthony foi envelhecendo, As oportunidades de trabalhos como modelo foram diminuindo e, com isso, foi se tornando inviável morar em Londres devido ao alto custo de vida. Isso fez com que ele, já no início dos 30 anos, voltasse para Leeds e trilhasse um novo rumo profissional, chefe de cozinha. Assim como na carreira de modelo, Anthony começou em trabalhos de menor posição... Mas, conforme foi pegando experiência, ele ia escalando a hierarquia na cozinha até se tornar um SUS-chefe especializado em preparos de frutos do mar. O SUS-chefe seria uma posição que vem logo após a do chefe principal da cozinha. Damien, o rapaz do programa de TV, que também era de Leeds, estava trabalhando como gerente de publicidade da revista Band, uma revista voltada ao público gay masculino. Damien era uma pessoa muito extrovertida, amigável, que se dava bem com todo mundo, era receptivo, acolhedor e, devido ao seu trabalho e, claro, a sua orientação sexual, Damien frequentava diversas boates e eventos gays. Portanto, não tardou para que ele e o Anthony se cruzassem e se conhecessem. Muitos dizem que o que fez os dois se aproximarem ainda mais... Foi quando eles descobriram que ambos tinham participado do God's Gift e vencido nas suas edições. Semanas depois desse primeiro encontro, ambos acabaram iniciando um relacionamento. Só que Anthony ainda tinha confusões de orientação sexual, se pudermos classificar assim, porque, como falei, ele não se considerava bi. Ele, por vezes, se identificava como homossexual e assim se relacionava com homens, mas outras vezes se identificava hétero e não queria qualquer contato íntimo com alguém do mesmo sexo. Se isso para ele era uma confusão em sua mente, imagine para quem estava se relacionando com ele. Por conta disso, o relacionamento com o Damien não durou muito. Ao longo dos anos, essa indefinição sobre a sua identidade sexual como também a não realização do sonho de se tornar dançarino, acabou criando uma frustração que ele descontava em bebidas, o que por muitas vezes resultava em violência. Vários amigos e parceiros relatavam que ele se tornava uma pessoa muito agressiva quando bebia, já tendo inclusive ameaçado de morte o atendente de um dos bares, como também atacado um dos seus namorados, chamado Steve, com uma faca de açougueiro Que ele tinha em casa. Nessa ocasião com o Steve, o que aconteceu foi o seguinte. Os dois tinham discutido por causa de dinheiro, despesas, mas meio que o clima acalmou e eles ficaram em silêncio assistindo TV. Depois de uns cinco minutos, Anthony se levantou, foi para a cozinha e voltou com uma faca o ameaçando. Pelo fato de que o Anthony estava embriagado, Ele meio que tropeçou e, nesse momento, o Steve conseguiu fugir. O que foi a sorte dele, já que, alguns anos depois, uma outra pessoa não teria a mesma sorte. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Patramada Criminal. Em abril de 2008, Anthony, agora com 36 anos, reencontra, ao acaso, o Damian, que estava com 33 Eles trocaram telefones e voltaram a conversar. Era nítido que havia um sentimento forte ali ainda entre os dois, porém, a incerteza do Anthony com a sua sexualidade fez com que ele pedisse para que ambos fossem devagar com esse novo relacionamento, especificando que ele não queria manter qualquer relação sexual naquele início. Damien concordou com essa condição e assim os dois retomaram o namoro. No dia 23, o casal se encontrou no apartamento do Anthony para um jantar preparado por ele. Anthony cozinhou uma das suas especialidades, peixe. Os dois então jantaram, conversaram, beberam e foram para o quarto, onde assistiram ao filme O Segredo de Brokeback Mountain e dormiram. Às duas e meia da manhã, o Anthony entra num restaurante de kebab que ficava próximo ao seu apartamento usando apenas pijamas, chinelos completamente banhado de sangue pedindo para que ligassem para a polícia porque ele havia acabado de matar um homem que tentou forçá-lo a ter relações sexuais as autoridades chegaram pouco tempo depois no local e rapidamente prenderam Anthony os investigadores então foram para o apartamento dele e quando entraram, se depararam com a verdadeira cena de filme de terror. No quarto, Damien estava desmembrado, com músculos e órgãos expostos. E o que chocou ainda mais os investigadores foi o que eles encontraram na cozinha. Pedaços do corpo da vítima sendo cozidos numa frigideira com azeite, temperos e ervas finas. Um pedaço de carne mastigado também foi encontrado no lixo, o que sugeria que Anthony tinha tentado comer, não gostado e cuspido. Segundo Anthony, ele teria acordado com Damien em cima dele, realizando sexo oral, algo que ele havia expressamente dito que não queria fazer. Ele se sentiu traído, violentado, Uma mistura de sentimentos que acabou desencadeando nele memórias de um abuso que ele havia sofrido quando era jovem. Como mencionei no começo, as informações sobre o passado do Anthony antes dele se tornar o primeiro Mr. Gay Ok são escassas e, portanto, não é possível confirmar se essa situação de violência sexual realmente aconteceu. Anthony disse que os dois começaram uma briga, onde o Damian passou a ficar muito agressivo e ele só quis se defender. Anthony acabou ficando em choque, meio que entrou num surto psicótico, só que daí em diante ele não se lembrava de mais nada. Afirma não ter nenhuma memória sobre matar o Damien, nem sobre cozinhar a sua carne. A sua próxima memória é dele sentado na cozinha se alimentando e quando olhou ao redor e viu tudo aquilo entrou em desespero e saiu correndo para pedir ajuda ele acredita que o ato de preparar a carne como um alimento pode ter sido uma ação inconsciente de força do hábito já que ele era chefe de cozinha e vivia praticamente todos os dias cortando e preparando alimentos contudo A violência por parte do Damien foi colocada em dúvida pelas autoridades, já que a autópsia no corpo dele não revelou quaisquer vestígios de ato sexual, além de informar que ele muito provavelmente foi atacado pelas costas com um corte profundo em seu pescoço, que foi o primeiro ferimento que ele sofreu, seguido de mais 30 golpes com faca. O pior de tudo foi que não foram encontrados também indícios de defesa por parte do Damien, o que indicava que tudo aconteceu quando ele estava deitado e dormindo. Outra coisa estranha era tudo aconteceu no quarto e o Anthony usou uma faca. Então, analisando a situação, os policiais acreditavam que o Anthony tinha se levantado de madrugada, ido até a cozinha pego a faca e voltado para o quarto, quando então fez tudo aquilo. O julgamento do Anthony aconteceu ainda naquele ano, em outubro de 2008. Seus advogados tentaram conseguir um atestado de que ele tinha problemas psiquiátricos para que tentassem pegar uma pena reduzida ou ainda o direito a uma internação em clínica de reabilitação Mas, depois de várias consultas, um médico responsável atestou que Anthony não tinha nenhum distúrbio e o fato ocorrido pode ter sido um surto pontual com perda de memória. Psicanalistas determinaram que o alcoolismo e comportamentos violentos poderiam ter origem na sua frustração interna devido à indefinição da sua sexualidade, além da decepção de não poder mais viver a vida de modelo, que por muitos anos lhe proporcionou dinheiro e glamour. O juiz responsável pelo caso, James Stewart, declarou que aquele era um dos casos mais grotescos que ele já tinha visto em toda sua carreira. Descreveu o acusado como uma pessoa torturada por conflitos internos e também como uma pessoa extremamente perigosa capaz de atos inimagináveis. O julgamento durou apenas duas semanas e no último dia, 17 de outubro de 2008, após duas horas e 20 minutos para a deliberação, o júri considerou Anthony culpado e ele foi sentenciado à prisão perpétua com no mínimo 30 anos de prisão para ter direito à liberdade condicional. Ao final, diversas pessoas que assistiam ao julgamento dentro e fora do tribunal gritavam e aplaudiam. Hoje, com mais de 50 anos de idade, Anthony permanece na prisão, onde trabalha como chefe de cozinha. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério ou o nosso canal lá no Youtube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...